0: Ja, wer seinen Pastor tanzen sehen will, muss einfach Kinderlieder singen im Gottesdienst. Warum bin ich so fröhlich? Wahrscheinlich werden nicht wenige beim Titel schon eine Melodie im Kopf gehabt haben von einer alten Kinderserie, die Ende der 80er, Anfang der 90er auf Kika lief. Tatsächlich in meinen Recherchen und in meiner Vorbereitung habe ich eigentlich nochmal nachgeguckt, worum es eigentlich nochmal ging in der Serie. Sie ist nicht so fröhlich, wie ich dachte. Aber ich glaube, als Kind verdrängt man das ein bisschen. Ja, warum bin ich so fröhlich? Das Thema Freude in der Bibel, das ist ein sehr großes Thema. Und ich werde nicht alles abdecken können. Genau, ich weiß, dass Freude viele Facetten hat. Genau, also man könnte wahrscheinlich bestimmt zehn Predigten über das Thema halten. Deswegen, wenn irgendwas nicht dabei ist, dann wird es daran liegen. Ich möchte einsteigen mit einem Märchen. Ich selber, ich bin mit Märchen groß geworden, ich feiere das. Und ich habe ein Märchen mitgebracht, was nicht allzu bekannt ist, glaube ich zumindest. Und zwar das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Und ich möchte euch hineinnehmen in die Geschichte. Das Märchen von dem Mädchen mit den Schwefelhölzern handelt von einem Mädchen, das an Silvesterabend notdürftig bekleidet, bettelarm und mit Schwefelhölzern in einer kleinen Kiste vor sich auf der Straße steht und versucht, diese zu verkaufen. Damit verdient sie das Geld für ihre Familie. Aber keiner will ihre Schwefelhölzer, für die, die nicht wissen, was das ist, Streichhölzer, keiner will sie kaufen. Aber sie traut sich auch nicht. Sie schämt sich so sehr, ohne Verdienst nach Hause zu gehen. Und so bleibt sie in der Kälte und versucht es und versucht Keiner kauft was. Die Menschen fangen an, nach Hause zu gehen, es wird Abend. Aber sie traut sich eben nicht, nach Hause zu gehen. Und so sucht sie sich, unterschlupft zwischen zwei Wohnhäusern, vor der Kälte, vor dem Wind, kauert sich dort zusammen und friert. Der Wind ist einfach zu eisig. Und wie sie so da sitzt und versucht, die Kälte auszuhalten, schaut sie hinab in ihr Kästchen auf die Schwefelhölzer. Nein, die, sie darf sie nicht anzünden. Das kann sie nicht machen, die muss sie doch verkaufen, aber die Wärme, der Hauch, der Traum von Wärme reizt sie so sehr, dass sie ein Schwefelholz nimmt aus ihrer Kiste und sie zündet es an. Sie schützt es vor dem Wind oh, und es ist so schön warm. Sie schließt die Augen und sie stellt sich vor, einen Kamin, ein warmes Zimmer, wo sie ihre Füße wärmen kann. Wärme und Geborgenheit. Aber wie das halt so ist mit dem Schwefelholz, irgendwann, es verglimmt. Und was zurückbleibt, ist die Kälte. Das Schwefelholz geht aus. Aber getrieben von der Vorstellung von Wärme, zündet sie eins ums andere an. Jedes, das sie hat, bis keins mehr da ist. Und am Schluss sitzt sie da, vermutlich schon halb erfroren, da begegnet ihr ihre Großmutter, ihre Verstorbene, und sie bittet sie, sie mit in den Himmel zu nehmen. Das Märchen endet damit mit den Worten, und sie waren bei Gott. Und dem Leser des Märchens oder euch als Hörer oder auch, ja, dem wird klar, dieses Mädchen hat einen Erfrierungstod erlitten. Sie ist letztendlich erfroren. Das Märchen, geschrieben von Hans Christian Andersen um ca. 1845 rum, hat kein Happy End, so wie man es von den Disney-Märchen kennt und es ist auch ehrlich gesagt eher eine traurige Geschichte. Was hat also dieses sehr unfröhliche Märchen mit dem heutigen Thema zu tun? Ich weiß nicht, was für euch Freude ist. Ich weiß nicht, wie ihr das definiert, mit welchen Vorstellungen ihr diesen Begriff füllt, aber ich finde, dass dieses Märchen ganz gut eine Vorstellung spiegelt davon, wie wir in unserer westlichen Gesellschaft oder auch in Deutschland Freude wahrnehmen. Freude als dieser Moment der Wärme, der uns unsere Umstände vergessen lässt und uns einen Augenblick von Unbeschwertheit gibt. Aber auch was Kurzweiliges. Jeder weiß, jede Freude hat ein Ende. Passend finde ich da auch das Bild von dem Flyer mit den Seifenblasen, weil auch Seifenblasen spiegeln Unbeschwertheit wider. Und dennoch, wenn sie platzen, ist die Freude vorbei. Und auch wenn wir in unseren deutschen Duden hineinschauen und gucken, wie definiert der denn Freude, dann ist Freude immer etwas, das abhängig ist von Umständen. Ein Gefühl der Erfüllung oder das Vergnügen an einer Sache, aber immer zeitlich begrenzt. Und wie auch das Mädchen in dem Märchen sich nach der Wärme von dem Feuer sehnt, so ist auch Freude was Grundlegendes, wonach sich der Mensch sehnt. Kein Wunder also, dass wenn man in unsere Gesellschaft guckt, unser ganzer Lebensstil ähm, darauf ausgelegt ist, dass wir Freude in unserem Leben maximieren ob das jetzt Freizeitaktivitäten sind oder unser Konsumverhalten oder wie wir Entscheidungen treffen. Alles in unserem Leben richtet sich letztendlich danach, möglichst häufig Freude in unserem Leben zu erfahren und dieses Level eigentlich konstant oben zu halten. Unser ganzes Verhalten und Denken ist darauf gepolt, Freude zu bewirken und Negatives zu vermeiden. Am besten sogar präventiv dem entgegenzugehen, dass man irgendwas Negatives im Leben erfährt. Wir wollen so viel Freude wie möglich herausholen. Und ich nenne das jetzt in der Predigt einfach mal Freudemaximierer, weil das ist zwar ein erfundenes Wort, aber alle Wörter sind erfunden. Von dem her, es ist ein maximales Maß an Freude in meinem Leben. Deswegen Freudemaximierer. Aber das Leben ist kein Ponyhof. Und ich glaube, dass nicht immer alles glatt läuft. Das weiß meine Generation und die drunter spätestens auf jeden Fall seit covid Ihr Älteren, ihr wisst das schon länger, ihr habt schon mehr mitgemacht. Aber seitdem ist mir das ziemlich klar. Und eine, also Covid war eine Situation, die keine Freude hervorgerufen hat. Man wurde begrenzt in seinen Möglichkeiten, Freude, Momente zu jagen. Und offen gesagt hat dieser Einschnitt in unser Leben was ganz Elementares gezeigt. Nämlich die Frage, woran machen wir, woran machst du deine Freude im Leben fest? Natürlich fand ich diese Situation jetzt auch nicht toll, versteht mich da nicht falsch, aber ich finde, sie hat genau das aufgezeigt. Und ich fand das sehr erschütternd, wie viele Menschen haben während diesem Lockdown ihre Freude verloren, weil ihnen bestimmte Dinge genommen wurden. Und ich rede hier jetzt nicht von sozialen Kontakten, ich glaube, wir sind als soziale Menschen und Wesen geschaffen, aber Dinge wie Essen gehen. Für viele Junge war es eine Katastrophe, dass sie nicht mehr in den Club konnten. Minigolfen, kino solche Dinge. Und es hat den Leuten komplett die Freude genommen. Einfach weil diese Freudemaximierer nicht mehr zugänglich waren. Und auch hier, ich habe nichts gegen die Dinge, ich gehe selber sehr gerne essen. Aber ich hoffe, ihr versteht diesen Punkt. Das sind Dinge, die sind wie Schwefelhölzer-Momente. Kurze Momente, die helfen, die Kälte um uns herum zu vergessen. Die eine kurze Wärme schaffen, eine kurze Freude. Aber selbst wenn ich nach einer stressigen Woche in den Club gehen kann, auch das Wochenende hat mal wieder ein Ende. Und ich lande in meiner Realität, in der Kälte. Diese Freude Maximierer, das sind Dinge, wo wir sagen, Als wenn ich nur das habe, dann ist meine Freude vollkommen. Wenn ich nur das Haus gebaut habe, dann bin ich den Rest meines Lebens fröhlich. Wenn ich nur das machen kann oder das haben kann, dann. Und das ist kein Ausnahmezustand, sondern es ist der Status Quo. Und ich würde aus einer christlichen Perspektive sogar sagen, seit dem Sündenfall im Garten Eden sucht der Mensch, so gut es ohne Gott geht, Freude, um seine innere Leere zu betäuben. Und ein gutes Beispiel in der Bibel finden wir hier zum Beispiel beim verlorenen Sohn, das Gleichnis in Lukas 15. Er sucht die Freude fernab von Hof und Vater und Familie, aber all die Spiele... All das Feiern, all seine vermeintlichen Freunde, all seine Liebschaften, sie geben ihm nicht das, was er sucht. Und als sein Geld zu Ende geht und seine Möglichkeiten begrenzt werden, da bleibt nur Leere. Und erst als er zum Vater zurückgeht, findet er, was er sucht. Natürlich kannst du jetzt sagen: Ist mir eigentlich egal, ich gebe mich mit diesen kurzen Freudemomenten zufrieden, die wie so Schwefelhölzchen immer verglimmen, aber. Wir können auch Freude erreichen, die wie ein Dauerfeuer in uns Wärme spendet. Da stellt sich die Frage, wo finden wir so eine Freude? Jungschaller würden jetzt antworten, bei Jesus oder bei Gott. Aber so korrekt diese Antwort auch ist, ich finde sie ist unzureichend und sie würde die Tiefe dieser Antwort auch nicht greifen. Deshalb möchte ich hineinschauen, was sagt denn die Bibel zur Freude? Wie definiert sie denn Freude? Was ist Freude, wenn wir in die Bibel schauen? Und Freude, die findet in der Bibel viele Ausdrucksformen, sei es, dass man sich freuen kann im Sinne von Jubel und Tanz, wie wir es gemacht haben, oder in Gesang, Freude an Gott, Freude an seiner Schöpfung, an der Hoffnung, an den Gaben, an Essen und Trinken, an den Menschen, an der Hoffnung, auch Freude im Leid. Und dennoch bündelt sich biblische Freude immer in einer Herkunftsquelle, nämlich bei Gott selbst, der Freude selbst verkörpert. Aber wie kann Gott Freude selbst sein? Das liegt daran, dass Gott der Inbegriff von Versorgung ist. Wo Gott ist, da ist Hoffnung, da ist Liebe, da ist Geborgenheit, da ist Trost, da ist Gerechtigkeit, da ist all das Gute, was wir uns ausmalen können. Und wo all diese Dinge vorhanden sind und nichts Schlechtes ist, da kann nur Freude sein. Daher lesen wir ja auch in Offenbarung 21, dass in der Ewigkeit bei Gott einmal nur Freude sein wird. Und diese Freude, die wir bei Gott finden können, ist eine Freude, die so viel mehr gibt als nur einen Augenblick der Erfüllung. Nein, diese Freude, die wir bei Gott finden können, sie ist die Erfüllung selbst, weil sie von Gott uns geschenkt wird als Frucht seines Heiligen Geistes, die in uns lebt. Sie erfüllt uns ganz und gar und sie ist ein Zeichen für uns, dass dieser Geist in uns lebt. Und uns diese Gewissheit schenkt. Freude durch den Glauben an Gott kommt nicht durch irgendeine äußere Beziehung, dass ich halt in den Gottesdienst gehe oder mich an christliche Rituale und Verhaltensweisen halte oder von irgendwelchen Umständen abhängig bin. Nein, sie kommt durch eine innere Beziehung zu Gott. Durch ein Reden mit Gott. Das Beschäftigen und Auseinandersetzen mit seinem Wort. Eine Hingabe. Und ich behaupte, wo keine lebendige persönliche Beziehung zu Gott ist, da kann auch seine Freude in uns nicht leben. Denn wo Freude in der Bibel vorkommt, ist sie immer und ausschließlich damit verbunden, dass die Menschen, die sie empfinden, mit Gott in Verbindung stehen. Dass diese Menschen Gott als ihren Herrn angenommen haben, dass sie begriffen haben, Jesus ist mein Erlöser. Und Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 11, dass er uns eine vollkommene Freude schenken möchte durch seinen Tod und seine Auferstehung. Dass er eine vollkommene Freude schenken möchte und möglich machen möchte durch seinen Tod, durch das, dass wir wieder zu Gott kommen können, dass wir wieder mit ihm verbunden sein können. Und es klingt wie eine Floskel, aber da steckt so viel Tiefe drin. In dieser vollkommenen Freude, vollkommen, da fehlt gar nichts mehr. Das ist genau das, was wir erleben, wenn wir durch Jesus zu Gott kommen. Die vollkommene Freude, die biblische Freude, das ist kein Gefühl, wie wir es vielleicht aus unserer Gesellschaft kennen oder von unserer Prägung her, sondern das ist die Tatsache, dass wir nach der Trennung durch die Sünde wieder mit Gott in Verbindung treten können und somit auch wieder mit dem in Verbindung sind, der alles ist, was wir brauchen. Vollkommene Freude ist die Tatsache, nach der Trennung durch die Sünde wieder mit Gott in Verbindung treten zu können und somit mit dem verbunden zu sein, der alles ist, was wir brauchen. Und ich glaube, deshalb kann auch Paulus aus dem Gefängnis heraus an die Philippa schreiben, freut euch im Herrn, alle Zeit, freut euch, genau weil er diesen Gott auf seiner Seite hat. Freut euch im Herrn, macht klar, worin die Freude von einem Christen besteht. Nicht in meinen Lebensumständen, nicht in meinem Besitz oder in irgendwelchen Vergnügungen oder im Materialismus, sondern in meiner unangreifbaren Beziehung zum allmächtigen Gott. Und ich bin überzeugt, dass das die Freude ist, die Paulus und Silas im Gefängnis hat singen lassen. Sie wussten, wir sind nicht alleine. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist. Und vielleicht kennt der eine oder andere auch diesen jungen Mann, Dietrich Bonhoeffer, auch er hat während der NS-Zeit sich ja, dafür stark gemacht, dass das was passiert, dass das nicht richtig ist und wurde letztendlich auch ins Gefängnis geworfen und auch umgebracht. Aber in seiner Zeit im Gefängnis schreibt er, ohne die Freude an dem menschgewordenen und auferstandenen Sohn Gottes geraten wir ins Murren, in den Widerspruch, in die Traurigkeit. Wie finden wir aber solche Freude? Allein durch den festen Glauben, Jesus lebt." Wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus lebt, der sich uns bezeugt, uns führt und hilft, wie sollten wir dann nicht ebenso froh werden wie die Jünger, als sie ihn am Ostermorgen sahen? Wer Christus gefunden hat, der geht mit Freuden seinen Weg. Wer sich dem Weg Jesu ganz anvertraut, der wird daran froh. Und diese Freude bewährt sich auch im Leiden. Der Grund aller solcher Freude ist die Nähe Jesu. Also nicht sein Lebensumstand, sondern die Gewissheit gibt ihm dieses Licht, diese Wärme, die er braucht in der Zeit. Die Nähe Jesu, die Verbundenheit zu Gott. Und nur dadurch konnte sich seine Freude sogar äußerlich zeigen, dass Mitinsassen sagen konnten, man, dieser Mann hat selbst kurz vor seiner Hinrichtung Fröhlichkeit und Freude ausgestrahlt. Das hatte eine Auswirkung. Muss nicht immer so sein, aber bei ihm war es so. Und wenn du wahre, echte Freude suchst, dann wirst du sie nur in der Beziehung zu Jesus finden können. Denn nur, wo unsere Freude eben nicht von der Welt und ihren Möglichkeiten abhängt, sondern von Gott und seinem Sohn Jesus Christus, nur da kann Freude auch im Leid erfahrbar sein. Und ich weiß, das Thema Freude und Leid, das ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich möchte es auch nicht runterspielen, weil es gibt Zeiten im Leben, die sind einfach dunkel. Und da ist die Nacht, die über uns hereinbricht, im Leben dunkel und voller Schrecken. Da ist kein Licht am Horizont. Und da sind Sorgen und Ängste, die uns erdrücken. Und eine Traurigkeit, die über uns liegt wie ein Mantel. Und es ist völlig in Ordnung, wenn wir in diesen Zeiten hadern. Wenn wir kämpfen. Wenn wir keinen Ausweg sehen. Und ich finde es schön, dass die Bibel eine Menge Beispiele genug von Menschen kennt, die solche Nächte erlebt haben. Ich glaube, das bekannteste Beispiel von so einem Menschen ist und bleibt Hiob. Aber auch Hiob hatte biblische Freude. Und hier bekommt das, was die Freude der Bibel ausmacht, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Nämlich, dass wir auch im größten Leid einen Gott haben, mit dem wir um dieses Leid ringen können. Ein Gott, der unsere Zweifel und unsere tiefe Traurigkeit aushält. Ein Gott, der unsere Ängste kennt und unser Hadern erträgt. Das ist nicht immer ein Happy-Clappy-Gott, sondern das ist ein Gott, der das alles aushält. Und das ist die Freude, dass die Geborgenheit durch Gott selbst dann über all meinem Leid steht. Selbst dann, wenn ich es nicht fühle und auch wenn ich es nicht sehen kann. Hiob hat mit Gott gerungen. Wir lesen ein ganzes Buch lang, wie er mit Gott ringt und hadert, mit dem Leid, das ihm auferlegt ist. Jakob hat gekämpft, eine ganze Nacht lang, sich die Hüfte ausgerenkt dabei. Was hat er mit Gott gekämpft? David hatte Todesängste. Die ganzen Psalme sind voll davon, wie er das niederschreibt, wie es ihm da geht. Und er hat sie Gott geklagt. Thomas hatte nach der Auferstehung tiefe, tiefe Glaubenszweifel. Und Jesus hat sich ihm zugewendet. Und Petrus hatte komplett versagt in seinem Leben. Und er wurde doch nicht verworfen. Wir mögen in den tiefen Nächten des Lebens Gott nicht verstehen oder auch nicht spüren. Und dennoch will ich, wenn du dich in so einer Situation, in so einer Nacht befindest, zusprechen, er ist da. Und du kannst mit ihm in Verbindung bleiben. Selbst dann, wenn diese Verbindung nur darin besteht, dass wir mit ihm ringen. Gott hält dein Leiden aus und dein Klagen. Die Psalme sind, wie gesagt, ein sehr gutes Beispiel für. Und ich spreche das, ich weiß nicht, wer von euch in der Situation ist, ich spreche dir das nochmal zu, er hält dich. Und wenn dann nur Finsternis um uns ist, Gott ist da. Mit ihm sind wir sicher. Selbst wenn wir es nicht spüren und nicht sehen. Das ist eine Wahrheit, die uns die Bibel zuspricht. Und ich weiß, jede Leidenserfahrung ist ganz individuell und jeder nimmt das auch anders wahr, aber ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Zeit, in der ich diese tiefe innere biblische Freude erleben durfte, selbst dann, wo meine Lebensumstände das eigentlich nicht zugelassen haben. 2016, da war ich Junge, 18, jetzt bin ich Junge, 25, aber ähm, 2016 habe ich einen FSJ in Eidling angefangen bei den Schwestern. Und ich glaube, jeder von uns, der hat so eine große Angst in sich. Jeder hat was, wo er sagt, wenn das passiert, dann wird es mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn das passiert, dann ist für mich alles zu Ende. Und für mich war diese große Angst in meinem Leben, dass einer meiner Eltern Krebs bekommen könnte. Das war für mich das Worst-Case-Szenario. Ich habe meine Oma, als ich neun war, verloren an Krebs. Da war sie gerade mal 66. Und Krebs war für mich immer so eine Krankheit, wo ich wusste, Unheilbar. Das Schlimmste, was passieren kann. Und gerade im Oktober 2016 in meinem FSJ hat sich diese Angst verwirklicht. Mein Papa hat die Diagnose Krebs bekommen, bösartig, natürlich auch noch super selten, also schwer zu behandeln, und hat es schon gestreut. Und ich habe gehadert mit Gott viele Male. Und ich habe viele Tränen geweint. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn die Traurigkeit so groß ist, dass man beim Weinen das Gefühl hat, das Herz zerspringt in tausend Stücke. Und jeder hat unterschiedliche Arten und Weisen, mit Leid umzugehen. Ich habe in dieser Situation versucht, so viele Menschen wie möglich dazu zu motivieren, für die Sache zu beten, weil in meinem Kopf war natürlich der Rückschluss klar, viele Menschen beten, gibt viel Gebetserhörung. Heute würde ich das theologisch nicht mehr ganz unterschreiben, aber für mich war das meine Art und Weise, mit der Sache umzugehen. Und ich habe das den Schwestern gesagt und ich bin rumgelaufen und habe allen Leuten davon erzählt und habe immer gesagt, hey, betet für meinen Papa, dass er wieder gesund wird. Und dennoch war die Nacht oft sehr dunkel, trotz dieser Hoffnung. Und ich habe viele, viele Tränen vergossen. Ich habe viel mit Gott gerungen, mit meinem Gottesbild, mit dem, wie ich mir Gott vorstelle, mit dem, was er doch tun kann. Und ich fand es das schön, dass sich eine eidlinge Schwester mir mal angenommen hat und ähm, ich ihr das geklagt habe und habe auch gesagt habe, wie schwer ich mich tue, Gott mein Leid zu klagen. Weil was ist, wenn ich Gott verärgere? Hinterher hilft er mir nicht mehr. Was ist, wenn Gott hinterher beleidigt ist, weil ich sauer auf ihn bin? Und ich fand es schön, weil es mir klar gemacht hat, Gott hält dein Hadern aus. Sie hat mir auch empfohlen, in den Wald zu gehen, mir einen Baum rauszusuchen, mir vorzustellen, dass es ist Gott, und ihn anzuschreien, alles rauszulassen. Sie hat gesagt, lass es raus. Gott hält dein Leiden und dein Hadern aus. Ich bin nie in den Wald gegangen und habe Bäume angeschrien, aber für mich hat das eine Dimension eröffnet. Ich muss das Leid nicht alleine schaffen und es muss auch keine Theorie bleiben, mit Gott durchs Leid zu gehen, sondern Gott war doch mit dabei und ich konnte mit ihm hadern. Ich habe viel gehadert bis zum Schluss. Mein Vater hat den Kampf gegen den Krebs nicht gewonnen und ist 2019 im Sommer gestorben. Und obwohl ich selbst da einen sehr großen Frieden hatte, ähm, ja, habe ich immer wieder gehadert. Obwohl ich wusste, dass der Tod nicht die Macht hatte, obwohl ich wusste, wo mein Papa hingeht, habe ich extrem viel mit Gott gehadert. Spätestens an meiner Hochzeit, am ersten Weihnachten, am ersten Geburtstag ohne ihn. Das waren Momente, wo die Nacht wieder eingebrochen ist und wo ich wusste, ich verstehe es nicht. Und vielleicht habe ich es auch nicht gefühlt. Aber hier war es drin. Ich wusste, Gott spricht mir zu, du bist nicht allein. Und das war meine Freude, in all der Zeit zu wissen, dass mein Gott so viel größer ist als das, was um mich rum ist. Dass wenn alle Stricke reißen, Gott alle Möglichkeit hat. Alle. Egal, in welche Richtung die Geschichte geht. Und das ist biblische Freude. Die sehen wir nicht immer. Die spüren wir nicht immer. Aber das ist ein Wissen, das uns selbst dann tragen kann, und ich glaube, das ist auch die Freude, die der Heilige Geist in uns bewirken kann. Eine Freude, die eben selbst im Leid verfügbar ist, weil sie kein Gefühl ist, sondern so viel mehr. Eine Freude, die vielleicht in Leid und Schmerz auch mal nur eine rationale bleibt. Eben nur ein Wissen, aber ein Wissen, das trägt. Es ist kein Gefühl, sondern eine Sicherheit. Gott ist bei mir. Ich bin geborgen. Und es ist das Wissen, wie Psalm 30, Vers 6 das ganz schön ausdrückt, wenn man am Abend auch weint, am Morgen kehrt die Freude wieder. Selbst wenn ich es nicht sehe, ich spüre, keinen Ausweg sehe. Nach der dunkelsten Nacht kommt ein Morgen. Selbst nach der größten Trauer wird wieder Freude sein. Und selbst nach der größten Bedrängnis gibt es Hoffnung durch das Kreuz. Die Freude am Herrn das ist Glaubensarbeit. Das ist nicht immer was, was uns zufällt und es wächst mit all dem, was wir mit Gott erleben, mit unserer Beziehung zu ihm und es ist auch gut. Und es ist aber auch ein Auftrag, der an uns Christen gerichtet ist. Und so schreibt Paulus ja immer wieder in seinen Briefen, freut euch alle Zeit, weil ihr Christus habt, freut euch. Ihr habt doch allen Grund dazu, ihr seid doch nicht mehr alleine. Und der Philipperbrief ist ein einziger Aufruf zur Freude. Freude soll unser Charakter als Christen auszeichnen. Und die Freude, die in uns lebt durch Gott, die soll nach außen dringen und ein Zeugnis sein für die Menschen, die noch mit den Schwefelhölzern rumrantieren. Weil es wird auffallen, davon bin ich zutiefst überzeugt, es wird auffallen, wie wir Freude leben. Es fällt auf, wenn wir trotz Schwierigkeiten Getragenheit ausstrahlen. Es wird auffallen, wenn nicht Verzweiflung unser Leben regiert. Und es wird auffallen, wenn wir nicht ständig nach, dieser, nach diesen freude haschen müssen, nicht ständig dem nachjagen müssen, weil wir wissen, da ist so viel mehr. Und ich würde sogar steil behaupten, ein freudloses Leben ist nicht das Leben eines Christen. Nicht, wenn man die Freude im biblischen Sinne versteht. Denn es gibt weder im Himmel noch auf der Erde eine größere Freude, als die Möglichkeit, mit Gott verbunden zu sein und in Beziehung mit ihm zu leben. Es gibt keine größere Freude im Himmel und auf der Erde, als mit Gott in Verbindung zu stehen, Kind Gottes zu heißen, einen Weg zu dem zu haben, dem alles möglich ist. Und darum würde ich die Frage, warum bin ich so fröhlich, auch wie folgt beantworten. Weil ich eine Beziehung zum allmächtigen Gott habe, der die Freude selbst ist weil ich in einer Beziehung zu ihm lebt, die mir möglich ist durch seinen Sohn Jesus Christus und die mir verfügbar ist, egal an welchem Abgrund ich in meinem Leben stehe. Diese Verbindung zu ihm, die ist unantastbar. Und ich will auch dich heute dazu einladen, diese Freude in dir Platz nehmen zu lassen. Eine Freude, die uns trägt, auch im größten Leid. Eine Freude, die vielleicht manchmal nur ein Wissen bleibt, aber die trägt. Das ist eine Wahrheit, die uns die Bibel immer wieder zuspricht. Und manchmal tragen uns in den dunklen Momenten nur Wahrheiten. Aber das ist eine davon. Und ich lade euch ein, diese Freude in euch Platz nehmen zu lassen. Euch nicht mehr von diesen Streichholzmomenten abhängig zu machen. Nicht euch damit zufrieden zu geben, sondern dieses Feuer, dieses innere Feuer, fangt an, das in euch leben zu lassen. Gott will uns das schenken durch seinen Heiligen Geist. Ein Feuer, das uns trägt, selbst wenn es keinen Grund zur Freude geben kann. Fang an, dieses Feuer in dich hineinzulassen und zu einem Mensch zu werden, der durch diese innere Freude auch ein Zeugnis sein kann für einen unfassbar großen Gott. Ich möchte noch beten. Geliebter Herr Jesus Christus, hab Dank für den Abend, hab Dank für diesen Go-In, für jeden Einzelnen, der hier ist. Hab Dank, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auch verstanden bist und dass der Vorhang zwischen uns und Gott zerrissen ist, dass der Weg frei ist zu dir und dass das so viel mehr ist als irgendeine christliche Floskel, sondern dass das bedeutet, dass wir in Verbindung leben können zum Vater, zu Gott, zu dem Schöpfer allen Lebens, dem Herrn, der Herrscher. Mach uns das immer wieder bewusst in unserem Herzen, dass wir das begreifen. Was bedeutet das, in Verbindung zu dir leben zu können? Und ich bete her, dass ja, wir anfangen, nicht mehr nach diesen Streichholzmomenten zu jagen, sondern wirkliche Freude anzunehmen, anzufangen, eine Beziehung mit dir zu leben, die unantastbar ist, eine Beziehung, die uns trägt, egal was wir durchmachen. Ich bete, dass du ja, jeden Einzelnen, der auch berührst und bewegst, abholst, da wo wir sind. Dass du dem, der es brauchst, zeigst, dass du das Hadern und das Leiden aushältst. Und dass du da bist, selbst in der größten Dunkelheit. Und dass du dem, der sich freuen kann und fröhlich ist, Gründe genug aufzeigst im Leben, dir zu danken. Denn dir gebührt aller Dank, dir gebührt aller Lob und alle Ehre, Herr. Amen.